0: Hej! Välkomna till veckans avsnitt av Allt för friskare djur. Hej Maria! Hej! Hur är läget med dig? Det är jättebra med mig. Jag är väldigt glad att den här podden har fått så varmt mottagande. Ja, just det. Nu har det hunnit gå några avsnitt. Det här är ju, som ni vet, första säsongen och lite av ett pilotprojekt. Så om du som lyssnar vill ha en andra säsong också så glöm inte att sprida och dela podden till alla du känner. Idag ska vi prata om tandhälsa hos häst. Vår gäst i dagens avsnitt heter Nina Lundgren. Hon är veterinär och hästodontolog och driver företaget Svenska Hästhandvården. Hej Nina, välkommen till podden!
1: Tackar, tackar.
0: Härligt att vara här. Du
1: är hästodontolog. Berätta, vad innebär det? Det innebär att
2: jag är specialinriktad på tänder och det är faktiskt det enda jag håller på med. Många hästorontologer jobbar ju med blandad verksamhet. Man behöver ju inte vara, jobba bara med hästtänder, men det har jag valt att göra. Så att sen 2009 blev jag färdig efter några års arbete med inläsning och kursande och examinering på slutet.
0: Så sedan dess så är jag all in på hästtänder och ingenting annat i stort sett. Jag är lite nyfiken. Har du alltid varit intresserad av tänder så att du visste att det var självklart Nej, att du skulle Nej, inte, inte så riktigt. Under veterinärutbildningen så
2: hoppar man ju från kurs till en annan. Åh, hundhjärtan! Gud vad roligt! Åh, oh, ja. Gud vad roligt! Så då tror man ju ja. hela tiden att man ska, det är det jag ska syssla med hela livet. Men jag kom tillbaka hela tiden till de här rackans hästtänderna. Jag började jag hade intresserat mig för det när jag jobbade som ungdomsledare på ett ridläger och blev sittande med alla foderhinkarna i hagen någon kväll och såg att olika hästar tuggade på olika sätt fast de tuggade på samma mat. och Då började jag bli lite nyfiken att läsa på. och sen När det var gymnasiedags då så skrev jag mitt första riktiga större specialarbete just om tänder hästtänderna. Och när, alltså, ju mer man lär sig om hästtänder desto galnare blir man i det. För det är, det är en hel värld. Ja, jag kan är tänka på det. Ja, så sen, mm. ja, och sen då så såg jag ju fram emot den här gången när vi äntligen skulle börja få sätta igång med hästtänder. Och då blev vi stoppade i lektionssal på förmiddagen och pratade om embry embryologi. Och sen blev det plötsligt lunch och då blev vi chippade till K1 och delades in i par med var sin rasp och var sina två hästar som oh. vi då skulle prova att raspa. Oh, okay. Så fick hade vi faktiskt fått också. Så vi skulle raspa där så det kändes jämnt på utsidan på översäkständerna och insidan på undersäkständerna. Hopp, då var vi klara och åker hem. Och jag blev fruktansvärt besviken. För det här, var ju liksom, det här kunde jag redan. Jag ville lära klart. mig det som veterinärer kan om hästhänder. Men det mm. var tydligen det som veterinärhögskolan bjöd på. Och då började jag läsa ännu mer. För det finns ju en hel del material på nätet och gamla böcker från 1800-talet och allt möjligt. Så det finns ju litteratur att tillgå och kunskap att och, och både tillgå och upptäcka.
1: Ja, för du är, har ju gått den här efter den här i tre steg på SLU-utbildningen. Mm. Kan du berätta lite om den och hur den är uppbyggd? Absolut.
2: Den bygger ju på att man arbetar under tiden, precis som vilken annan specialistutbildning som helst. Och sen så går man kurser, det tre olika delkurser. Och däremellan så har man lite uppdrag i att hitta fall, följa upp det eller behandla dem såklart. Följa upp dem och se vad som gick bra och vad som gick mindre bra, så att nu utvecklas med det och sen så går man vid sidan om en färdig hästodontolog och jobbar tillsammans med dem för att tillskansa sig mer kunskap helt enkelt och så se så många hästmunnar man bara kan. Så det, det är väl det som det handlar om. Och efter de här tre stegen så kan man gå vidare med en examination. Om man tycker att man vill ha en extra utmaning och kunna hänga upp ytterligare ett diplom på vägen. Och kalla sig hästodontolog. Och det är en endagsexamination, både praktisk och teoretisk, som, där man blir grillad. Mm. <laughs> så det är lite, lite kunskap utöver. Kurserna kan man väl lugnt säga. Så det räcker inte med att sova sig tre delkurser och så tro att man klarar en examen. utan. Mm. Det, det är lite mer än så. Plus att man måste ju bevisa att man faktiskt kan handgreppen och kan laga tänder och kan, kan göra de här momenten, utföra dem praktiskt också. Och det går ju inte att lära sig i en lektionshall. det måste du ju ut och, och arbeta med både på kadaver och på riktiga hästar för
0: att lära dig. Finns det några liknande utbildningar utomlands? Eller hur ser det ut, ja, det lite finns brett? lite utbildningar nu.
2: I England har ju både Liverpool University och Edinburgh University har kurser Och engelska, deras specialistbord, de kan också examinera så att man kan då få en Advanced Practitioner in Equine Dentistry-titel eller till och med en EVDC-diplomat-grad. Och vad jag vet så finns det bara två stycken sådana i Europa som är diplomats och det är Chris Pierce och Neil Townsend. Men jag kan vara så att jag inte är riktigt är uppdaterad på listan men det är nog den högsta graden som vi kommer till i Europa i alla fall. Mm. Um, jag tror att Tyskland också har någon utbildning, men jag har inte riktigt koll där. Och de här två som finns i England i alla fall är uppbyggda på ungefär samma sätt som den i Sverige. Omfattar ungefär samma saker. Um, och det tar i, åtminstone i Sverige ett, ungefär tre år från första kursen till eh, möjlighet att ha klarat av examen.
1: Och hur ser det ut på smådjur? Har du koll på det? Eller? Det är ett svart
2: hål. Är <laughs> Men någonstans man ska vända sig om man vill jobba med mer med smådjurständer. Det är ju SSDT. De, de har mycket kul och roliga konferenser. Jag har hakat på lite där också. Och sen så naturligtvis Accessia i Halmstad. De har ju mm. kurser och utbildningar. Både där och på distans. Och sen ska man inte glömma humansidan för att tänderna är ju likadana i stort sett på humansidan som på smådjuren. Dock inte häst, det är en helt annan femma.
1: Ja, det är ju rätt så spännande. För att visst är det så att även en tandläkare, alltså humantandläkare som har liksom, eh, gått lite vid kan jobba som då hästodontolog. stämmer bra. Och hur funkar det då? De är humantandläkare från början. Och sen går de också den här utbildningen på SLU. Det stämmer. Liksom.
2: Ja, det stämmer. Så att de, istället för veterinärbakgrunden, det är patologin anatomin och hela den biten som du redan måste kunna. Det är därför man inte kan komma in som bokföringstant eller ja, något mm, annat mm. inrakt i utbildningen, Utan du måste ha hela kunnandet om kroppen och cellerna och sjukdomar och, och hur det påverkar hur, hur hela kroppen påverkar andra delar av kroppen för att kunna ta till i utbildningen på den här hästtarmårdskursen men talläkare kan hoppa in, de har ju också samma, eller i stort sett samma bakgrund så att säga,
1: bakgrundsförståelse för kroppen. Ja just det, just det. För de lov att studera hästar?
2: Eh, nej, du måste ju vara eh, sjuk. Vad heter det? Eh, Djurhälsopersonal. Mm. 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 <laughs> för att för, eh, du ska hamna i den kategorin som, där du får. Så att där måste ju de ju få tillstånd. Så att det, där får man ju gå via eh, specialtillstånd, via jordbruksverket. Och där vet jag inte hur generösa just.
1: jordbruksverket är med dem. Utan det mm, får man vända läsa sig dit. För att arbeta i, inom just det, det yeah. sådant. De tillhör ju de ju hälsopersonalen om de har fått ett sånt. Om de har fått godkännande. Mm. Ja.
2: Och om inte jag, I alla
1: fall för ett par år sedan när det här drogs igång
2: så var de tvungna att lära även om de bara skulle jobba med. Med djur eller små så var de tvungna att ha praktik även på hästsidan. Okay. Så att de hoppade runt där för att få rätt kompetens. Mm. Det var ju jättekul. Då fick man ju helt andra inputs, på olika material Verkligen? och tänk. Och just den här tvärvetenskapliga biten tycker ja. jag vi skulle jobba mer med både över små och just när det gäller ändå någon tid. Gör man det mycket idag? Det gör man inte. Nej, I tyvärr. Det, det ligger ju i vårens eget intresse. Jag springer ju gladeligen på alla människokonferenser som finns för där ja. får man ju lite andra infallsvinklar och framförallt det här med, med restaureringstekniker på tänder, alltså tandlagning. Mm, mm. Så där kan man få just. mycket uppslag och diskutera instrument och man kan få ju hitta leverantörer som specialtillverkar det som man inte kan få
1: tag inom på veterinärsidan. Då. Ja, just det. Vad spännande. Det finns... Eh, Precis som vi har konstaterat här när vi har pratat med många av våra experter som vi har haft med i den här podden så finns det verkligen mycket om man vill fördjupa sig. Oh, och liksom, ja. <laughs> det, det är inget så här man bara läser en bok och så är man klar utan det är verkligen, du kan verkligen djupdyka i det här om du vill. Det är ju det som är livsfarligt med hästtänder. Det finns ju hur mycket som helst att lära. Och hur ja. mycket som helst att upptäcka som
2: inte är ja. dokumenterat än. Så att man, man blir ju det är väldigt lätt att fastna långt ner i din här och aldrig komma vidare till någonting annat <här> än bara hästtänder. <här> och vara ja, nöjd med det. Men det kan man väl å
1: andra sidan försörja sig ganska bra på, för det är ju ganska många hästar som har problem med sina tänder. Ja, det är det. Sen ska man ju ha
2: klart för sig att det är ett ganska tufft arbete för kroppen. Man ja. sitter i en väldigt ansträngd position med armarna i vädret. Man sitter farligt till, särskilt om du jobbar ute i stallarna, för du sitter ju ner stående blir det inte så bra arbetsställning på sikt ja. för vare sig din koncentrationsförmåga eller din, din prestation som arbetande veterinär. Så att sitta ner är det som, som gäller för att göra ett bra jobb. Men det är jobbigt. Det är tungt för kroppen och det är mycket stilla stillasittande, vilket inte heller är bra. Och sen kan du få en ramlande häst över dig om du är otur. Mm. Så att det är mycket risker, och det ska man göra klart för sig. Jag inser ju att jag kommer inte kunna jobba ända till pension med det här jobbet, utan jag måste fundera över hur jag kan dryga ut arbetet med mindre kroppsansträngande äh, uppgifter. Mm. Kanske undervisning eller äh, snö in på något annat område också.
0: Forskar lite mm. grann. Ja, visst, absolut. absolut. Det verkar ju behövas forska lite om här. Det, det finns
2: ju, det är ju det finns mycket att göra. Men däremot så är det lite svårt med finansieringen av forskningsprojekten. Det, det, det mm. finns inte så mycket som läkemedelsbolagen kan tjäna pengar på här och då blir det ju bekymmer. Ja, kan kan läkemedelsbolagen
0: tjäna pengar på det, då, då finns det mycket pengar att hämta, mm. Mm. tyvärr. Vi mm, Men... kommer jag, komma in på det och prata lite mer om hästarna och hästägarna. Men innan vi lämnar det här med utbildning så skulle jag jättegärna vilja veta om det finns någonting för djursjuksköterna eller djurvårdarna i utbildningsväg för hästtänder. För jag vet ju att det finns en del för smådjur att gå kurser i smådjurs tandhälsa för eh, djursjuksköterna. Hur ser ja, det ut där kan hästsidan. man ju komma ganska långt. på små Ja, djur. man kan ju det. Mm. Men hur ser det ut på hästsidan?
2: Vet du? Det är ju tyvärr så att i dagsläget så finns det ingenting som är inriktat mot djursjukvårdare. Men du kan ju alltid gå samma utbildning om du har möjlighet att komma in. Det är begränsat antal utbildningsplatser. Du kan ju alltid utbilda dig, men sen att jobba enskilt med det, det går ju inte. Nej. Så det är ju om du jobbar tillsammans med en veterinär som du kan göra vissa av de här momenten som vi håller på med. Mm. Men annars så får man ju arbeta som assistent. Det är ju inga problem, man kan hjälpa till med bättre avgivning, ta den biten som Just. är en jätte, jätteviktig del. Mm. Och där kan man ju läsa sig till en hel del
0: och praktisera sig till en hel del. Då är det oftast veterinären som gör grovjobbet och sen så får ju köra de mjuka varianten. På ja, det är inte bara
2: mjuka, det kan ju handla om att hjälpa till att balansera hästen så att den står bra. Det är inte ja, ett det. Nej, det är inte mjukt <laughs> jobb. Och om inte veterinären har pannlampan så får man den, den inte helt enkla uppgiften att försöka rikta lampan dit veterinären vill sitta. Den är en det. utmaning. Det låter ju larvigt men, men den är faktiskt svår. Det är fantastiskt med en bra assistent som gör ett bra jobb där. Sen är det journalskrivningen som kan man kontinuerlig när det är hästar med många problem. Då är det ovärderligt att ha en, en assistent som sitter och skriver kontinuerligt som man inte glömmer någon viktig punkt. Det går ju alltid att, att köra röstmemo så att man kan lägga in all text efteråt. Men man känner ju enormt mycket tid om man har någon som kan hjälpa till med det. Och sen är det ju mellan varje patient så är det ju som vanligt att man behöver rengöra instrumenten och se till att få instrumentvård. Instrumenteringen för hästanvård idag är ju ganska exklusiv. Så det är precis det vanliga människor, tandläkare, instrument vi använder oss av till stor del. Mm. Och de måste ju ha väldigt mycket kärlek för att överleva. Just
1: det, <laughs> verkligen. Det får man inte glömma. Mm. Har du någon djursjukvårdare eller djurvårdare som jobbar med dig? Ingen stad i, nej.
2: Målet är ju att vi ska bli flera i företaget så att vi kan ha en klinik med två eller tre med motsvarande kompetens som jag med lite olika inriktningar. Det hade ju varit toppen. Och sen ha en assistent som eller till och med två assistenter som hjälper till att hoppa. Problemet med mig är att jag har, är ensamstående med två barn. Mm. Och det blir ofta att jag är tvungen att justera mitt schema och hoppa in där. Om jag då ska mm. ha en assistent som går på fulltid med fullan så blir det svårt. Dessutom är, är hela arbetssituationen väldigt, väldigt ojämn. Mm. Jag kan på gränsen till jobba i det är lite som Semin. Att mm. Det är perioder under året som är extremt tuffa och så är det andra mm. perioder under året som är extremt lugna. Mm. Ja, som det. januari till exempel är en total död månad och sen hela sommaren när man antingen har tävlingsfästar eller har dem på bete. Mm. Och då är det ingen just. som är intresserad av handvård. Men då får man passa på att ta semester. Ja, det är det. Men just det gör att i och med att det är ett litet företag och ganska påfrestande fysiskt så får man följa kroppen. Och man får följa kundunderlaget på ett sätt som kanske inte alltid är attraktivt för en assistent.
1: Nej, ja, just det. det är svårt Sen, och... Jag tror ju att hästveterinärer är mycket mer vana vid att jobba själva också. Ja. Det känns ju så. De är inte så bortskämda med assistans. Jag kommer ihåg när jag jobbade på distriktet och ibland följde med någon veterinär ut och jag la fram liksom grejer och dukade upp till dem och de var så här: Wow! Oh, tack så mycket! <laughs> ja, liksom, du förväntade Precis. mig ja, men inte ungefär. Um. Alltså det, ja, det är väl också lite det att det finns ju ganska mycket. Det finns för mycket man kanske skulle behöva eller vilja ha hjälp med. Men när man kollar på vad som egentligen är görbart eller liksom ekonomiskt och sådär så... Där så kanske det är svårare.
2: Men det är en helt annan sak om man, nu jobbar ju jag, jag har ju ingen egen klinik utan jag jobbar framförallt ambulatoriskt och sen är jag inhyrd av evidens i Ugglarp den dag i veckan mm. där jag tar då klinikfall och remissfall. Men de här när man är på klinik då är det en helt annan grej. Där har man mm. verkligen nytta av en assistent för där är ju hela biten med mottagande av patienten och ser till att testen kommer in på ett bra sätt och står lugnt och sen få fram alla journaler, fixa med den biten och sen kan man ju även ha hjälp under som sagt hela undersökningen och sen med sanering av utrustning mellan patienterna och eh, att då eh, assistenten kan gå in och hjälpa till med hela den här vettutprovningen. Jag kan ju snabbt brifa då vad det är som vad jag har sett för film och vad de kan utgå mm. ifrån. Och sen så kan ju de dra hela den här rangen som kan bli ganska lång. Plus mm. lämna ut alla eftervårdsråd, svara på alla de frågorna. Mm. Så att där kan, kan ju faktiskt en assistent göra ett jättebra jobb. Men mm. när jag är ute hos kund, då har jag ju en eller till och med ett gäng med folk mm. i form av hästägare i det stallet som mm. är superintresserade och är på plats hela tiden och då hinner jag ju dra hela den här rangen med grejer för första mm. gänget vid första mm. hästen mm. så <laughs> blir det ganska litet i de andra mm. för då har ju alla redan hört det här för ofta så vill de gärna se alla munnar och det rekommenderar jag ju ofta mm. att de försöker vara med hela dagen om de kan mm. för det blir ju en utbildningsdag också när jag har ja, utläggplats jag är väldigt glad i att försöka berätta och lära ut och, och visa. Och, ja. Så att de får en förståelse för hela problematiken som respektive häst har i munnen.
1: Just det. Mm. Men nu Nina, det finns ju andra än veterinärer som håller på med hästtänder. Och det spannet är väl ganska brett av olika typer av utbildningar och yrkestitlar om man ska kalla det. Finns det... Någon av de här som du tycker är relevant och gör ett bra jobb? Och finns det vissa som kanske hästägare bör undvika helt enkelt?
2: Ja, jag säger ja på båda frågorna där. Det finns folk som gör ett bra jobb och det finns folk som hästägare bör undvika. Som hästägare så får man ju, man hamnar man i en väldigt svår situation när man ska välja. Någon som fixar tänderna på sin häst. Dels så vet man ju inte vad den här människan kan och vilken typ av intresse den här människan har. Det finns i USA en uppsjö av hästtandvårdsutbildningar som vänder sig till allt ifrån veterinärer till brevbärare. Whatever. Du kan ha vilken bakgrund som helst och kan gå kursen. Den är från en helg till två år. Och det är naturligtvis enorm skillnad på de här. Problemet är ju att det inte finns någon gemensam examinationsprocess eller kvalitetssäkring av de här utbildningarna. Vilket gör att folk som går utbildningen och lägger en massa pengar på den här utbildningen de är ju övertygade om att de kan ju det här med hästen vård när de åker därifrån. Och i USA så är det väldigt mycket man lär sig att tala för sin sak man lär sig att, 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 att det är nästan mer fokus på personlighet och utövande av auktoritet än ibland utövande av det du ska göra med hästmunnen och det här är lite skrämmande för de kan ju helt slipa ner det finns ju galningar i alla branscher, ingen snack mm. om det men det finns utbildare som hävdar att man ska fortfarande utöva vad man kallar för bitseating eller rostral profiling som det så fint heter. Det handlar om att man slipar ner första kintänderna för att hästen inte ska kunna bita fast i bettet vilket är ett drivbarhetsproblem för då går det ju inte att styra så bra. Mm. Och det här handlar alltså om att öppna hela. så alltså du slipar bort så mycket du har lust med till tanden. Du öppnar inte pulpan, du orsakar pulpiter och till och med tanddöd. Och det här, så alltså det är fullkomligt obegripligt. Och sen så överraspar man tänderna, alltså raspar bort allting som är vast eller buckligt. Och då pratar vi ändå om ett ganska sofistikerat system, malningssystem. Hästtänderna är ju både skärande och malande i ett. Och är beroende av att tänderna är vassa. Det ska inte vara massa utstickande saker som sticker in i tungan och ut i kinden och skadar hästen. Men det måste finnas massor med ojämnheter och skärpor i munnen för att tuggsystemet ska funka. Och det, det är ju självslipande. Visst, det blir ju vast igen efter några månader. Men under de här månaderna så... Mår inte hästen och bra? Och det förkortar hästens liv. För tänderna växer ju inte per definition genom hela livet. Utan de skjuts ut i samma hastighet som det avverkas eller förslits. Och det innebär att överraspar du så inte bara förstör du hästens möjlighet att tugga på ett bra sätt. Utan du, det kommer dessutom att orsaka hästen en kortare livslängd. Det är inte så snällt vare sig mot hästen eller hästägaren. Så det, och det finns ingen vinst med det inte överhuvudtaget Mera, liksom slår dig på bröstet för att säga kolla här vad jämnt och slätt och fint det blev nu nu behöver du inte ta en på två år mm. what? säger jag mm. <laughs> Nej, men, så det, och, och det här, de är ju helt övertygade om att det här är rätta sättet och det är ju mm. det som är så skrämmande det är ingen självkritik inget eget tänkande utan det är bara okej okay, han säger att det är så då är det så Mm. Och det där är lite skrämmande och har man då inte en bakgrund i hur kroppen fungerar och hur olika system samverkar i kroppen och hur munnen fungerar och det här med muskulatur och senor och kärlleden och hur tänderna är uppbyggda och innerverade så då kommer man inte, man kan aldrig göra ett riktigt bra jobb. Och sen ska man inte glömma heller att det här med vassa saker i munhålan i form av utstickande saker på tänderna det är ju bara bråkdel av alla de problem som uppstår i munhålan. Och om du bara sticker in fingrarna och känner om det är vass eller slätt eller inte, så då missar du ju du missar snedställda tänder, du missar sprickor, du missar kariesangrepp, du missar tumörer, du missar, alltså det finns massor, parodontiter, alltså, you name it. Det är massor med grejer som är mer än bara det du kan
0: åtgärda med en rasp. Man kanske missar det som verkligen som måste åtgärdas dessutom. Absolut, Egentligen.
2: absolut. Mm. Och sen <clears throat> hela problematiken med överbehandling som, som faktiskt borde lyftas mer. Det är inte en lösning att bara raspa mer. Mm. Ofta så hamnar ju, om en häst blir onödigt eller vass väldigt fort så är det ju ofta någonting som har med tuggfunktionen att göra. Då måste man ju adressera den. Och det kanske är det att hästen har foderinpackningar och därför tar ett kortare eh, att själva malningsrörelsen blir mindre på någon led för att skonet, att man helt enkelt är ömed tänderna. Och då kommer ju inte hästen att tugga bättre bara för att du tar bort det vassa. Då måste du ta bort fodringpackningarna. Mm. Och de hittar Just. du inte genom att bara stoppa in fingrarna. Utan du behöver en spegel. Du behöver en väl urspolad munhåla och framförallt en välsederad häst.
1: Ja, jag tänkte ju säga det. det är ju en del personer som inte är veterinärer. Jobbar ju tillsammans med veterinärer. Och kan ha en sederad häst då. Men... Bortsett från liksom det här att du som alltså som hästägare kanske inte kan hålla reda på alla de här olika utbildningarna, olika skolorna och så vidare. Finns det någonting som, eh, alltså någon typ av kvalitetsstämpel eller någonting som du anser att ja, men den här personen kan du ändå anlita även fast henne inte är veterinär? Ja, alltså... Då kommer vi
2: in på nästa problemställning, att det finns en hel del eh, organisationer också som utövar eller ja, utfärdar olika typer av, av certifikat. Eh, men det finns en, en eh, organisation som heter BEVA, som jag tror att alla veterinärer vet vad det är och kanske till och med har varit på kongresserna i september. Och de har en ganska stor del för tänder och där kan även hästhandtekniker certifiera sig och det verkar som att den är ganska genomtänkt den certifieringen. Det blir fortfarande inte en hästodontolog eller advanced practitioner stämpel men det är i alla fall... Någon form av kontroll på hur det jobbar. Dessutom kan jag rekommendera att man går in på den hemsidan, bevas hemsida och klickar sig fram till den talsidan. För där finns det lite allt möjligt i materialväg som man kan ha nytta av. Som till exempel förslag på hur man gör en bra munhållundersökning som veterinär eller veterinär. Och tandkort och lite allt möjligt. Så att den bevas ja. hemsida. Bra tips. Bra tips där. Hästanteknikerna har i England en egen organisation, BAEDT, som man också kan eh, titta om folk är certifierade inom. Eh, engelsmännen är ganska duktiga på det här med, med att certifiera till höger och vänster och ha ganska bra kontroll, som. Jag har inte grävt ner med det här. Men jag vet att i Sverige finns det en del hästantekniker som gör ett fantastiskt bra jobb och de ska vi hålla hårt i. I och med C15s genomslag, när var det? 2014? Då rycktes ju mattan under fötterna från en hel del av de mindre seriösa praktikerna som då fick lägga ner.
1: Ehm, och det var väl väldigt bra? Eller nej, förlåt, det var 2011. Det var 2014 som det var, Då var då övergångsperioden var slut. Jaja, ah, okej.
2: Ja, håll man har. Ja, ja. Men i alla fall, den nya lagen gjorde ju att eh, mattan rycktes undan på ett, mm. från fötterna på de här som var lite mindre seriösa. Eh, medan de seriösa, kunniga faktiskt eh, klarade att överleva. Och kvar. Och vi behöver ju fler som är engagerade i det här med hästhänder. Och det finns ju vidareutbildningar både för hästhantekniker och för veterinärer som man kan ta till sig och, och gå. Oavsett om man vill jobba heltid med det här eller inte. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att göra. Vad man ska tänka på när man som hästägare anlitar en hästhåndtekniker är ju att de inte får sedera. Och utan att sedera mm. kan man inte göra en ordentlig undersökning eller en fullständig munhållundersökning, ska jag säga. Och om du inte har gjort en fullständig munhållundersökning så kan du ju faktiskt inte ställa rätt diagnos. Och om du inte kan ställa rätt diagnos så är det väldigt svårt att sätta in
1: rätt behandling. Det är väl en ganska mm. enkel och kortfattad Sammanställning på det hela. Men man kan sammanfatta det med då att en person som antingen själv kan sedera, det vill säga är veterinär, eller jobbar tillsammans med någon som kan sedera hästen, det vill säga är en veterinär. En sån person är det, det kan man Absolut, mm. absolut. Och där
2: går du ju även in under häst eller häst veterinärens
1: ansvarsförsäkringar,
2: vilket gör att det, du har betydligt bättre förutsättningar om något skulle gå snett. Vilket det kan göra hur bra jobb man än gör och hur duktig man än är. Så att det där är viktigt. Så däremot så får inte hästhandtekniker dra ut tänder, vare sig varje tänder eller några andra tänder. De får lossa tandkappor som är redan elösa. Man ska aldrig någonsin, oavsett titel, låtsa tandkappar som sitter hårt fast. Mm. Om de är inte är fastklämda. Men då är inte underliggande fast tand, Men tillbaka till, till frågan. Det är olaglig verksamhet. Och skulle någonting gå snett där så är det ju verkligen ett problem. För där kommer ingen försäkringsförmedlare i världen ta i ärendet med tång när det handlar om olaglig verksamhet. Och det har ju en, även varit en del rättsfall på det som jag inte tror någon i veterinärkåren har missat. Så att, eh, veterinär helt okej okay, plocka ut varje tänder även utan någon som helst say, tandutbildning. Eh, de får plocka ut. Det är ett operativt ingrepp och det ingår i veterinärutbildningen mm. att Men det är det inte, oavsett om det ingår eller inte, i tand, hästtandtekniken så är det ingenting de får göra.
1: Okej, okay. Ja. Ja, men det, det är bra. Jag tror att det är en ganska liksom, lätt sak att tänka på eller komma ihåg. Jobba ihop med eller vara veterinär. Yeah. Grönt ljus. Mm. Mm. Ja, ja. Och ju fler, det utbildas ju nya hästodontologer
2: hela tiden och ju fler vi blir desto fler kliniker med, med tandinriktning kommer att öppna. Och där finns ju en fin öppning för alla hästtandtekniker att sätta igång med ett fantastiskt bra arbete tillsammans med varandra där man kan utbyta erfarenheter.
0: Nina, vi är lite nyfikna på det här om bett och trends. Hur mycket jobbar du med det? Jättemycket! Du gör det. Vi misstänkte nästan det. Det måste man göra när
2: man håller på med ett ände, för det är så, så, så centralt. Och de allra flesta skadorna som vi ser i munnen eller problematiken, det handlar faktiskt om att folk har valt fel bett eller använt det bettet på fel sätt. Så därför är det en
0: jättestor bit. Har du några favoriter där bland bettet, eller...?
2: Ja, ska man köpa är. Röst? faktiskt en hel dröst, Den som passar exakt den individen jag har framför mig.
0: Ja, det är så. Mm.
2: Precis som att jag kan, om du frågar mig, har du någon speciell danssko som du vill, eller som du vill rekommendera? Mm. Om den dansskon då sitter bra på min fot så är ju inte det samma sko som du ska ha. Är du med? Just det. Nej. Ja. För vi har alla olika förutsättningar, vi har olika rörelser i våra fötter, olika rörlighet, vi har olika anatomiska förutsättningar och vi mm. dansar på olika sätt. Mm. Och precis likadant är det för hästarna. Där är det, det är olika discipliner, det, det kräver olika bättsling, det är olika ryttare i ekipaset vilket håller handen på olika sätt och använder handen på olika sätt och då måste man alltså anpassa betslingen efter det. Vi har anatomiska avvikelser. Hästarna. Det kan vara symmetriska gommar, höga gommar, låga gommar, stora tungor, smala tungor, eh, vassa laner, rundade laner, kanintänder som sitter väldigt långt bak och därför kan komma i kontakt med bettet. Vi har varje tänder som man alltid ska plocka bort. Det finns ingen anledning att ha dem kvar. Det är så lätt att plocka bort dem och så knepigt att hitta problematik sen. Så det finns massor med avvikelser som man måste ta hänsyn till. Och många av de här kan man faktiskt hjälpa hästägaren med att identifiera ens utan att öppna munnen. Mm. Du får faktiskt bara stoppa in tummarna känna hur lanerna är formade. Är det extra sl slämhinnor här mm -hmm. som kan komma i kläm mellan bett och första kintan? Eh, hur är tungan formad? Hur killig eller kittlig är hästen i munnen? Behöver den ett extra stilla liggande bett? Eller är den helt död i munnen så den behöver någon som är lite mer rörlig för att komma ihåg att det finns ett bett där? Hur är gummen formad? Då får man ju vända på lilla handen och känna med pekfinger och långfinger. Hur är det för kyrktak här eller är det garagetakets insida. Så det är klart att det finns ju massa att göra och ser du ju med ögonen bara lyfter lite på läpparna. Så sådana saker kan man ju faktiskt hjälpa hästägarna att visa bara utan att ens cedera utan att ens
1: göra en munhållundersökning. Just det. Men ur ett veterinärt perspektiv, om du måste vara kategorisk, några absoluta do's and don'ts när det kommer till bett och bett Löst kanske, eller tränstning, eller överhuvudtaget huvudlag. Eh, Bettlöst är en hel diskussion för sig som jag älskar. Nu ja. kan fylla en hel podd med. Det kanske vi ska ja. ha ett ja. eget avsnitt det. Eh, nej, gång. men ja. absolut.
2: Eh, do and don't. Kolla allt i bettslingen. Lär dig grunderna. Och hjälp hästägaren att hitta rätt. Det absolut vanligaste är för stora bett. Okay. Och eftersom vissa 90-talet har blivit matade med att tredelade bett är det snällaste bettet för alla individer, vilket är helt fel. Och dessutom att hästägarna är livrädda för att ha för korta bett, för då kan de få skav i utsidan av munnyperna. Det är grunden till att väldigt många rider med för stora tredelade bett. Och det är nog den sämsta vätslingen man kan ha om man tittar på skadeförebyggande val. Så för ett, ett tredelat bett som är för stort, det kommer att glida genom munnen vid tygeltag, vilket gör att leden eh, i, ja, till mitten delen kommer att hamna precis över lanen eller till och med i munnypan på hästen och nypa den där, vilket kommer att skada antingen eh, lansleminnan eller munnypan eller i värsta fall båda delarna. Och sen får man en svullnad i de här vävnaderna och så kommer det klämmas ännu mer nästa gång och så börjar hästen bli irriterad börjar tugga på bettet lägga tungan över bettet. Resultatet blir då att djurägaren hissar upp sidstyckena eller hissar upp bettet genom de korta sidstyckena vilket gör att vi inte får någon bra genomblödning i mungapet. Vilket dessutom gör att hästen inte lika lätt kan identifiera häst, eller ryttarens eftergift. Du tar ju en förhållning för att be hästen om någonting och en eftergift mm. för att hästen ska förstå att Jaha, jag gjorde rätt. Men om du har en, en förhållning påslagen upp mot örona i och med din, din, dina förkorta sidstycken så kommer hästen att uppfatta den här eftergiften du gör mycket mindre. Mm. Eftersom den liksom är halvt påslagen hela tiden. Lite som att den, man kör runt med handbromsen lite halvtiddragen mm. Och det, då får man ju ingen bra axiebilen, ingen bra rull heller. Så att där får man jätteproblem med tryckskador i munnyperna också. Så för långa
1: tredelade bett, catastrophe. Okej. Okay. Ja, då kändes det ändå som att då kunde du vara lite kategorisk när det gäller dem. <laughs> ja. ja, men det är bra.
0: Om vi ska runda av det här avsnittet lite så vill vi jättegärna ha ditt bästa take-home-message för de som är hestpraktiserande veterinärer. Vad ska de ta med sig från det här avsnittet tycker du? Våga sedera
2: ordentligt. Sätt på munstegelspoler munhålan, på med pannlampa eller ficklampa eller vad du nu har och börja titta in i munnarna och gör det noga. Ta en spegel eller sånt eller säkert båda delarna. Till hjälp. Titta in, lär dig se avvikelser och remittera om du känner dig osäker. Du kan ju remittera foton om du så vill. Jag ställer gärna upp. Oj, Just. det där skulle jag nog inte ha sagt. Nej. <laughs> men men det går ju alltid skicka ett foton om du är tveksam. Och du tur så kan jag svara på en gång. Ehm, mm. och, och, och ju mer man tittar in, desto mer kommer man att hitta. För det finns problem där inne. Och eh, titta, om du har återkommande koliker eller återkommande eh, hältor fram, snälla kolla munnen. För det är kanske
1: så att ditt problem ligger just där. Det var, en, det var en bra avrundning och bra take-home-message tycker verkligen jag. verkligen bra. Ja. Tack snälla Nina för att du ville prata med oss idag. Tack själv. Eh, du hade lite böcker och hemsidor som du kunde rekommendera. Kan vi inte göra så att vi lägger ut dem i vårt Instagram- och Facebook-inlägg om du skickar ja, dem till absolut. mig? Absolut. Så lägger vi ut dem när vi släpper det här avsnittet. Det är väl det allra enklaste.
0: Ja. Tack snälla Nina, det var
1: jätteintressant. <skratt> Tack. Ja, hur mycket som helst jag skulle bara
2: kunna fylla en hel säsong med. Men eh, om ja. det är någon som vill lyssna på mer om tänder så har jag
0: rätt mycket tips och trick som bjuder på. Ja, det var min nästa fråga. Om man skulle vilja komma i kontakt med <laughs> dig, hur gör man då? Då går man in på
2: hästtandvården.se hästtandvården på min hemsida. Det finns alla kontaktuppgifter. Det finns även på Facebook, även om jag är usel på att uppdatera den sidan.
0: Men jag går ofta upp på där eller på mail mejlinfo.hasttandvården.se Kanon! Och om du som har lyssnat vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla oss på den vanliga adressen podcast Precis, om man har exempel på ämnen eller personer
1: eh, som man tycker att vi ska ha som gäst i podden. Och eh, det är någonting som vi alltid frågar våra gäster också. Eh, vem skulle du vilja höra på i den här podden Nina?
2: Jag träffade en kollega som heter Anneli Hellström på Noleberga i Jo. Hon har en väldigt intressant syn på biomekanisk träning, friskvård, både följande och prehab och rehab. Mm -hmm. Som jag tycker skulle vara underbart spännande att få höra mer om. Ja, det jättespännande.
1: Mm. Hästri har ju också ett sånt här område som bara är så här super. Mm -hmm. Man kan grota ner så mycket som helst. I. Ja, det ja, Glöm inte att följa svevet på Facebook och Instagram där vi lägger ut några inlägg när avsnitten släpps. Och glöm inte att prenumerera i din podcast-app. Ge gärna stjärnor
0: och recensioner där. Ja, vi tar tacksamt emot all feedback vi kan få. Och det kan ni också ge på podcastet svevet.se. Tusen tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då! Hej! Hej då!